0: À ce nouvel épisode de Mangeons Marketing, je suis Jeanne Bouchel, directrice du magazine Élevage et Culture et votre animatrice pour ce tout nouveau balado. Euh, un podcast assez unique dans l'industrie puisque c'est le seul dédié au marketing agricole et agroalimentaire. Je suis toujours dans les bureaux de l'agence Virtual qui nous accueille pour ce podcast. Je suis en compagnie d'Alexis Michel, responsable marketing chez Virtual. Salut Alexis
1: Salut Jeanne, comment ça va J'espère que vous allez bien chez vous aussi. <rire> oui, ça va
0: bien, merci. <rire> Je suis contente de te voir aujourd'hui. D'ailleurs, tu vas être avec moi sur tous les épisodes de, de ce balado. Je te lâche pas. Tu me lâches pas. Euh, et puis aujourd'hui, bah, Alexis, on est euh, avec euh, Paola Mimpante, qui est euh, designer graphique chez Virtual. Salut Paola Salut vous deux <rire> Ça va Salut bien bah, Ça va et vous Oui, ça va, merci. Euh, bah, Paola, est-ce que tu voudrais te présenter un
2: petit peu ben oui, bien sûr. Euh, ben du coup, moi, ça fait huit euh, ans que je suis designer graphique et euh, ça va faire bientôt deux ans que euh, je me spécialise dans le marketing agricole et agroalimentaire chez euh, Virtuo.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, euh, on, on va parler d'identité de marque et d'image de marque avec toi, Paola. Euh, Est-ce que tu pourrais commencer par euh, peut-être nous expliquer un petit peu,
2: nous définir les deux termes, nous expliquer un peu la différence oui, bien sûr. Euh, bah déjà, il euh, ne faut pas confondre image de marque et identité de marque. On a tendance à les mélanger, mais oui. c'est vraiment euh, <rire> deux concepts euh, différents. En Butch. fait, l'identité de marque, c'est euh, ce qu'on veut que les clients ou consommateurs euh, perçoivent de notre marque ou entreprise. Et l'image de marque, c'est ce qu'ils perçoivent eux. Ok, d'accord. Donc vraiment
0: une différence à faire là, quand on est dans le milieu. Euh, puis justement, euh, on, on va parler d'identité de marque
2: euh, forte. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça euh, bah, Une identité de marque, c'est vraiment, euh, ce comme je disais juste avant, ce qu'on veut euh, représenter, euh, les valeurs de l'entreprise, euh, mettre en avant euh, un aspect différenciant pour justement euh, que ça soit euh, pas la même chose que... Euh, parce que, que les, les concurrents, concurrents exactement, ouais. mmh. euh, n'importe quelle personne, si tu vas dans, un, dans une boutique ou autre chose, si tu vois deux pro produits pardon, euh, similaires, tu auras tendance à, à choisir soit celui qui a le plus de notoriété mmh. ou celui qui, a, euh, qui fait la meilleure impression au niveau peut-être du design ou de l'identité. On a tous, tous déjà pardon, acheté peut-être... Euh, une bouteille, mm -hmm. par exemple, de sirop d'érable qui était un peu plus cute mm -hmm. plutôt qu'une autre parce que bah, c'est sympa de l'avoir dans sa cuisine et c'est joli. quoi
0: Oui, puis ça a l'air d'être de bonne qualité, etc. Ça dégage en fait quelque chose, une personnalité. puis
2: Oui, oui ça appuie la confiance euh, et le, la notoriété d'une marque et c'est ce qui fait une relation après avec les consommateurs euh, durables et qui ça donne envie d'acheter... Euh... Cette -là. Donc c'est important finalement d'avoir une identité de marque
0: qui est ancrée, euh, qui, est, qui est forte, qui, qui percute. Mmh. Euh, et puis moi, je me demandais justement par quoi on commence euh, quand on veut une identité de marque
2: euh, impactante. Euh, bah ça, ça passe par plusieurs. Ça dépend des méthodes de travail de chacun. Mais euh, en général, c'est vraiment on, on analyse les valeurs qu'on veut représenter en fonction des entreprises. Euh, ça commence surtout par un nom. Souvent, mais oui. le nom de, de la marque ou de l'entreprise ou du projet. C'est même des projets qui ont des identités maintenant. Et, euh, et ensuite, ça passe par les couleurs, les typographies, le logo, euh, les formes graphiques. Et l'important dans tout ça, c'est de garder une cohérence sur la durée. C'est-à-dire qu'une fois que cette charte graphique est mise en place, euh, il faut être capable de l'appliquer tout le temps et de la respecter, même si des fois, il y a des éléments qui changent. Bah, toujours faire ça en douceur, mais toujours bien respecter ça, parce que c'est ce qui crée la cohérence et du coup la confiance euh, on la du
0: consommateur. Ouais, ouais, on, en fait, euh, pas changer euh, de couleur, euh, de logo euh, tous les deux ans. En fait, c'est ça que
2: ça veut dire. Ouais, on peut le faire, mais après, ça, va, ça, ça crée un manque de cohérence donc, euh, justement entre l'image de marque et l'identité. Et l'identité, exactement. Okay. Surtout,
1: surtout que c'est un processus quand même long terme. C'est-à-dire que si on installe ben, une image de marque, on envoie vraiment des efforts pour ben, la faire connaître et qu'on change tous les ans. Au final, c'est comme si un petit peu, on annulait au final euh, les efforts qu'on a fait et ça a des coûts. Donc, c'est vrai qu'on mmh. peut se dire, euh, je vais vite faire une image de marque, mais ça prend quand même une certaine réflexion ben, d'être avec des experts aussi du domaine qui vont dire, on va peut-être aller vers ces formes, vers ces couleurs. Tout évidemment en conservant une cohérence avec ce que veut aussi l'entreprise et tout oui, ben ça. Oui, mais
0: c'est ça. J'allais dire, je pense qu'il y a quand même un, un gros travail en amont de stratégie. Oui, sûr, de stratégie. On réfléchit. Quoi, la marque, qu'est-ce qu'elle veut dégager C'est quoi les valeurs de la marque L'ADN euh, même de la marque qu est -ce que, Qui on est en fait <rire> D'abord de définir tout ça avant euh, de, de choisir ses couleurs, son logo, la typographie qu'on va utiliser, etc. Dans tous les dans toutes les, les déclinaisons possibles, donc le site web, les réseaux sociaux, les affiches, euh, etc. J'imagine qu'en amont, il y a vraiment un travail de stratégie que toi, en fait, tu fais, Alexis. Bah,
1: c'est clairement... En fait, c'est là, c'est un des exemples parfaits où, euh, on va dire, l'équipe créa et l'équipe marketing se rejoignent complètement parce mm -hmm. que oui, il y a des moments il va y avoir un, une recherche sur les couleurs, mais qu'est-ce que aussi transcrivent ces couleurs Par exemple, si on est une marque de produits naturels et qu'on arrive avec une identité de marque bleu fluo, ce n'est peut-être pas le même message qui va être envoyé ben, au consommateur ou à l'éventuel client que si c'était peut-être des couleurs qu'on a plus l'habitude de voir où on va travailler des verts peut-être un peu pastel, mm -hmm. des couleurs un petit peu plus douces, rassurantes. Ben, en fait, il faut créer une, une cohérence aussi. Avec son industrie, c'est toujours, et ça, c'est vraiment le challenge de l'équipe Créa aussi, c'est de garder la cohérence entre ce qui est cohérent en termes de couleur, de forme et tout ça, avec aussi ben, la, volonté du, la volonté du client de qu'est-ce qui, pour lui, ben, lui ressemble, qu'est-ce qui est cohérent de son côté aussi. Donc, pour tout simplement qu'à la fin, ben, comme on disait, on parlait d'identité de marque et d'image de marque, pour que l'écart entre ce qu'on a voulu construire et ce qui est perçu ben, soit le plus, au final, restreint possible. Si nous, on pense envoyer un message à et que le consommateur comprend un message B qui à a des moments peut être à l'opposé ça peut être un échec et ça peut avoir des grosses conséquences euh, sur une entreprise donc c'est vrai que c'est un vrai travail à faire un vrai processus à installer dans la durée au final.
0: Oui il y a vraiment un équilibre à trouver vraiment. ça doit pas être facile par contre hein, à trouver. Surtout euh, oui, dans, 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 dans cette société aujourd'hui où on a énormément de marques, énormément de produits sur le marché. Certains qui se ressemblent un petit peu, qui se font concurrence, ça doit vraiment être difficile
2: de se démarquer. C'est vrai bah C'est vrai que ça prend une bonne veille. Euh, on prend toujours un mm -hmm. bon temps avant de commencer une charte graphique à étudier un peu ce que fait la concurrence. Il faut vraiment définir un peu, je dirais, la, la voix qu'on veut donner à l'entreprise, comme si euh, ton entreprise ou ta marque parlerait et quel ton tu aimerais qu'elle ait. Est-ce que tu as envie que ce soit plutôt un ton décontracté, un ton très sérieux, oui. quelque chose de... C'est professionnel ou un petit peu plus... Oui, c'est euh, ça. Family, et après, ouais. c'est de ça, c'est là que tu définis les éléments que tu vas utiliser et ce que tu veux mettre en avant dans ton logo pour que ça, ça retranscrise exactement ce que tu veux euh, qu'on voit de, mm -hmm. de ta marque.
1: Et que la charte suive et tout ça derrière, donc post-réseaux sociaux, mm -hmm. kiosques, quand on fait un show. Si on est dans l'agroalimentaire, qu'on est dans les épiceries, de aussi avoir cette conscience de quelles vont être les autres marques autour de nous, comment mm -hmm. on peut se différencier sans trop clasher pour qu'on comprenne dans quel secteur on est. Faire enfin, une étude
2: de marché. Exact, en fait. ouais, parce ouais, que,
1: ouais. Bah, petit exemple, euh, au niveau des, des marques qui n'ont pas assez fait ce travail, on a par exemple bah, les, les batteries, donc euh, Duracell qui, eux, avaient installé un lapin rose, donc une mascotte qui avait vraiment mis beaucoup d'efforts, des millions de dollars de, de marketing là-dedans. Et au final, des années plus tard, il bah, y a un de leurs principales concurrents, compétiteurs, mm -hmm. ben bah, donc... Euh, Energizer qui eux arrivent avec un lapin rose mm -hmm. donc on peut se dire mais comment cette erreur a été possible <rire> mais on peut se dire c'est est fou est-ce que avec tout le, le bien que j'ai pour les stagiaires est-ce que c'est un stagiaire qui a fait ça qu'est-ce qui s'est passé ouais, ouais, et, ouais. il n'y a pas et, eu d'étude de marché a là, pas coup. Eu ou alors
0: c'était voulu mais c'est pas une... ou alors, un alors bon
1: même si ouais. ça a été voulu au final ben, c'est le public qui a tranché c'est le fait qu'Energizer arrive avec un lapin rose ça a je crois doublé les ventes au final de Duracell donc d'où l'intérêt de vraiment faire ce travail en amont les créas, ben oui il ben, y a toujours cette balance de la concurrence fait ça, il y a quand même une tendance graphique mmh. dans l'industrie qui va dans cette direction, mais il mais ne faut pas non plus aller dans une erreur euh, de se dire ok ben, je vais me positionner eh ben, exactement comme, parce que ça peut être la fausse bonne idée, on regarde aussi le leader de son marché des fois et on se dit on va se faire à peu près comme lui parce que si lui génère des, des milliers, des millions de dollars, ben, moi ben, je vais aller dans cette direction, oui. ben, à des moments ça peut juste... Flop. Flop et au mmh. final qu'on confonde avec juste l'autre entreprise en exact. fin de compte.
0: D'ailleurs, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu dis. Euh, Est-ce que... Euh, parce que tu sais, on en voit beaucoup là des marques qui, euh, qui sont très ancrées, qu'on connaît très bien, puis qui décident euh, de changer un petit peu euh, leur identité de marque, de changer un petit peu leur logo ou leur couleur. Est-ce que ça, c'est une bonne idée Est-ce que... Euh, en tant qu'entreprise, euh, j'aurais intérêt à, à un moment donné, changer mon identité de marque, oui ou non
2: Alors, il euh, n'y bah, a pas de bonne ou de mauvaise euh, idée là-dedans en soi, c'est juste euh, la manière dont, dont ça va être fait. Euh, L'important, c'est toujours, euh, comme je disais tout à l'heure, l'écart entre image de marque et identité de marque. Mmh. C'est-à-dire que si tu as déjà une certaine image de marque, ne peux pas partir sur une identité de marque, c'est-à-dire ce que tu veux que les consommateurs voient, qui euh, va euh, complètement aux antipodes de, de ce que les consommateurs pensent déjà maintenant okay. de, de ta marque, parce ouais, que ouais, sinon ouais. c'est sûr que ça va ça va clasher et ça va pas ça va pas fonctionner. On parce va les perdre, que, euh, on va, <rire> oui, on va les perdre complètement et ils vont se dire mais en fait ils ont changé de, de produit, c'est pas possible, ce ouais, 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 qui ouais. se passe Donc c'est vraiment cet écart entre les deux auquel il faut faire attention. Après, euh, il y a des manières de faire, ça dépend euh, encore une fois euh, de la marque, de ce qu'on ce qu propose au niveau soit du produit, soit des services, peu importe. Euh, soit on fait ça plutôt euh, tranquille, on y va en douceur, soit vraiment on fait ça comme un événement, mm -hmm. mode, regardez, euh, on a changé notre image, euh, c'est super sympa, on a fait des nouveaux, nouvelles couleurs, nouveaux logos. Ça sont sont chacun. Si bon, ouais, hein. etc.
0: Ouais, ouais. D'accord. Oui, parce que bon, on, on sait que dans l'industrie, il y a eu des, des très bons coups et des très mauvais coups. Mmh.
1: <rire> ben, pour citer un mauvais coup, hein, pardon à eux, hein, mais <rire> c'est vrai que Tropicana, donc marque emblématique avec euh, un packaging bien identifiable, ben a voulu. Comme Ça, ben changer ben, pour amener du renouveau parce qu'ils se sont dit Ok, ça fait des années qu'on a le même oui. packaging, on va vouloir s'installer dans l'ère du temps.
0: Exact, c'est ça l'idée aussi de se remoderniser. Ça, ça fait quand même du bien les voix de voir une marque qui se remodernise.
1: De se dire Ben, ok, on est on est des anciens, entre guillemets, mmh. ben, ça fait des années qu'on est là, mais on veut montrer qu'on est on est toujours aussi pertinent toujours dans, ben, dans cette époque, on est toujours mmh. dans le coup. Mais c'est pas toujours ça, peut être une fausse bonne idée parce que eux, par exemple, en changeant leur packaging, ben, ils se sont retrouvés que dans les épiceries, plus personne n'arrivait à identifier Tropicana. Donc, ils ne s'y attendaient absolument pas. Ils, étaient, ils disaient sûrement que la marque est tellement forte que quoi qu'il arrive, Tropicana restera Tropicana. Sauf que, énorme flop et je crois à peu près, ils ont perdu avec cette opération de changement de marque 50 millions de dollars. Donc, ça inclut tous les frais de changement oui. de packaging, les campagnes qui ont été amenées là-dedans et aussi le manque à gagner. Donc, c'est... On ne parle pas d'une petite erreur non. de « ah, finalement, ce n'était pas top ». Là, c'est vraiment mis en difficulté l'entreprise. Donc, il faut quand même faire attention.
0: Oui. Puis, euh, si je peux faire un petit parallèle, hein, j'ai un contre-exemple en fait de ça, d'un coup qui a mm -hmm. été bien fait. J'ai envie de parler de McDonald's. Mm -hmm. euh, en 2010, en France, ils ont euh, décidé d'amener le, le, la couleur verte mm -hmm. dans l'identité le, dans le, de le marque. Euh, justement pour re redorer entre guillemets leur blason pour faire comprendre que c'est plus santé que ce qu'on pense et euh, euh, plus euh, engagé au niveau euh, environnemental en tout cas c'est ce qu'ils essayent euh, de, de dégager puis c'est super bien passé le rouge le vert pardon a remplacé le rouge et c'est super bien passé ça c'est quand même c'est quand même très fort
2: c'est fort et ça a été fait euh, de manière euh, très subtile. C'est mm -hmm. ce qui fait que ça fonctionne. Donc, comme je te disais juste avant, euh, soit tu fais un gros coup et tu présentes à tout le monde regardez, nouvelle identité. Soit tu fais ça très subtilement. Une campagne qui. Ouais. Exactement. Euh, McDonald's, pour le coup, en France, ils ont fait ça très subtilement et ça a très bien marché. Et ça a été accompagné de, de, de plein d'autres euh, projets euh, publicitaires et marketing pour mettre en avant du coup ça et pour que ça passe tout doucement comme des pubs. Euh, qui mettaient vraiment en avant le commerce local, des, des, des aliments un peu plus bio. Ils ont rénové énormément de McDonald's mmh, en France euh, pour que ça soit comme un peu plus haut de gamme, comme plus un restaurant plutôt qu'un fast-food. Et euh, le, tout ça fait qu'on bah, n'y voit que du feu et on s'en rend même pas compte. Euh, comme toi tu t'en ah étais oui. pas aperçu non. avant qu'on te le dise vraiment, ah oui, pour vraiment. toi c'était encore rouge et jaune et reste quoi
0: ah oui quand on m'a dit mais non c'est vert depuis 2010 suis dit mais non pas possible impossible je suis allée regarder <rire> sur je suis regarder sur internet et oui effectivement et puis la campagne en fait je l'ai vu passer j'ai vu passer ces changements là mais j'en suis ça, 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 ça a été intégré euh, puis bon moi l'idée du podcast c'est pas de redoser, de redorer pardon le blason forcément non, oui, de, de ces marques là etc on n'est pas là pour parler de McDonald's et de Duracell euh, mais euh, par contre, j'aimerais bien passer peut-être un message aux producteurs, aux mm -hmm. agriculteurs, parce que là, on a beaucoup parlé de, de produits alimentaires, mm -hmm. euh, mais pour justement les producteurs qui, qui veulent un petit peu plus justement vendre euh, euh, via le web, euh, parce que bah, de plus en plus, on vend sur Internet, hein, via le site web, euh, les réseaux sociaux nous font connaître, etc. Euh, puis, euh, de plus en plus de, de producteurs, d'agriculteurs, l'agence jour pour euh, retravailler leur identité de marque ou tout simplement pour créer une, une identité de marque donc là qu'est ce que quel message vous aimeriez leur passer
1: bah, c'est vrai que c'est déterminant même parce que là c'est effectivement on a parlé de grosses entreprises voilà, ça. on, mais on y a aussi beaucoup accentué des là dessus qui aussi des bien sûr c'était plus pour vraiment pousser un curseur et prendre des exemples significatifs mais même pour une petite entreprise et je dirais même encore plus pour une petite entreprise où, au final, chaque effort marketing est déterminant, ben, le fait de poser une image de marque, de se dire je vais me lancer dans ce processus, c'est hyper important parce qu'après, tout ce qui découle, ben enfin tout ce qui va suivre l'image de marque est hyper important. C'est-à-dire qu'ensuite, quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux, si on va dire le poste est partagé, on est content, oui, mon poste a été partagé quelques fois, mais qu'on n'arrive pas vraiment, parce que dans le fil d'actualité, notre taux d'attention est très faible hein, sur les réseaux sociaux. Si on n'est pas capable d'identifier un, un claquement de doigts ben, de qui il s'agit, ben, ça peut amener des clients juste à quelqu'un d'autre. Par exemple, si on fait la, production, euh, la promotion d'une production de pommes, ben, la personne elle va se dire « Ah, je crois que c'est celle-là de production de pommes » et ça se trouve, c'est le concurrent en fait. Mm -hmm. Donc, d'où l'intérêt de vraiment affirmer des couleurs, affirmer vraiment ben, les formes, l'énergie que dégage graphiquement, visuellement l'entreprise pour qu'ensuite, ben, dès qu'on voit une, une communication, au final que ça fasse presque un effet de levier à chaque communication. Comme dans un show, il y a tellement d'exposants que si on arrive direct à voir au loin « Ok, ben… » Eux, je les ai vus sur les réseaux sociaux. J'ai aimé leurs posts. Et c'est les mêmes couleurs. Je sais directement que, que j'ai une, une certaine affection. Loin, on se ouais, dit, ouais. eux, je les aime déjà. On a ouais. tous ce truc-là. Et indirectement, ben, ça permet aussi de passer des, des étapes, des barrières dans le processus d'achat ou de collaboration. On s'est un petit peu rassuré. On est plus en confiance. On se dit, je les connais. Je, je sais les identifier. Mm -hmm. Donc, j'ai plus envie d'aller vers eux. Et comme on dit, c'est aussi pour se protéger des concurrents. Que si on fait quelque chose qui au final ressemble un peu à la concurrence ou qui est lisse, on ne sait pas à qui attribuer le mérite. Donc c'est dommage, on peut travailler à des moments juste pour les autres et pas récolter les fruits de son travail. Et c'est encore plus important, même justement dans une petite production, clairement.
2: Oui, oui, tout à fait. Et Moi, je soulèverais, je soulèverais même un autre, un autre point, c'est que souvent, quand on n'est pas dans le milieu euh, vraiment mmh. de la publicité, du marketing ou du design, on a tendance à penser plus, euh, OK, produit, vente, mmh. et c'est tout. Et on ne voit pas l'importance... Euh, d'une identité euh, de marque ou d'une identité visuelle. Et vu que ça a quand même un, un coût, on ne va pas se mentir, euh, on pense parfois que c'est une dépense euh, qui peut être euh, superflue, superflu, mm -hmm. alors que c'est un, euh, un réel investissement. Et, euh, Sur le long terme. Euh, exactement. Mm -hmm. Et euh, comme on disait tout au long du, de l'émission, euh, ça, ça, ça appuie la confiance, la notoriété, etc. Ça donne envie de... De, de, de continuer avec cette marque et euh, de nos jours en plus de ça il y a pas mal de petites marques aussi j'ai remarqué qui avec les nouveaux outils et c'est très bien euh, mis en place euh, se lancent euh, dans des créations d'identité visuelle euh, seule en se disant euh, j'ai peut-être euh, un œil un peu graphique et je peux mm -hmm. me permettre de faire ça toute seule parce que j'ai pas les moyens euh, d'investir euh, dans une équipe, ou de travailler avec une agence, ou avec un graphiste, ou que sais-je. Mm -hmm. Et... Euh, c'est un vrai métier mais <rire> On oui. peut pas faire ça... Ah, euh, non, non, non. Ça, marche pas, ça marche pas comme ça, sinon on serait pas là, nous, euh, pour clair. tout ça. Et ça prend quand même une réelle expertise. Et c'est vrai que j'ai déjà vu des petites entreprises qui faisaient ça, au début, pour dépanner. Et, euh, et ils, ils se disent, mais je comprends pas, je me suis donné à fond, mais mon logo ressemble pas du tout à ce que je voulais, ça ressemble à rien, puis ça marche pas, les gens... Euh, comprennent pas vraiment ce que je fais euh, donc ça prend vraiment une... faut pas hésiter, on peut enfin, à venir euh, voir des experts se renseigner euh, pour faire les choses correctement parce que c'est un bel investissement et ça sert
0: vraiment mmh. à quelque chose oui et tout à fait Mais je pense que c'est une très belle manière de conclure euh, cet épisode en tout cas merci beaucoup Paola merci Alexis d'avoir discuté avec moi euh, d'identité de, de, de marque et d'image de marque c'était super intéressant euh, pour celles et ceux qui nous écoutent euh, si vous voulez vous lancer euh, ben, c'est le moment de contacter l'agence Virtual qui se fera un plaisir de vous faire euh, un, une soumission un devis euh, gratuitement euh, et puis ensuite pourquoi pas euh, de continuer et puis euh, Mangeons Marketing c'est pas seulement dans des balados. C'est aussi des événements à venir et il y en aura où mm -hmm. on parlera d'identité de marque, d'image de marque. On va un petit peu plus creuser ces questions-là. N'hésitez pas, suivez Agence Veux sur les réseaux sociaux euh, pour rester à l'affût de ces événements-là, euh, puis avoir la chance de rencontrer les experts euh, du milieu et leur poser vos questions. Euh, et puis voilà, donc pour les prochains épisodes de Mangeons Marketing, n'hésitez pas à nous suivre Élevage et Culture sur Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur Instagram et sur toutes les plateformes d'écoute balado Québec, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast pour ne rien manquer. Le prochain épisode on parlera de SIO. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, restez avec nous. Si vous savez ce que c'est, et eh ben écoutez-nous quand même parce qu'on a plein de choses à vous apprendre. Merci beaucoup, à très bientôt.
1: Bye bye. Salut